0: 193. Ömer bin Abdülaziz Emevi halifelerinin 8.'sidir. Mervan'ın torunudur. Vallesi Ümmü Âsım binti Âsım bin Ömerül Hattab'tır. 60'ta yani Hazreti Muaviye'nin vefatı yılında Medine'de tevellüt etti. Babası Mısır valisi olunca Mısır'a gittiler. Oğlunu Medine'ye tahsile gönderdi. Enes bin Malik Abdullah bin Cafer Tayyar ve Sait bin Müseyyeb ve başka zatlardan ders aldı. Babası ölünce amcası olan Halife Abdülmelik bunu Şam'a getirdi. Kızı Fatıma'yı buna verdi. 99'da amcası oğlu Süleyman vefat edince halife oldu. Çok adil idi. İkinci Ömer'den miye layık idi. Hazreti Muaviye'nin vefatından sonra hutbelerde Ehlibeyte lanet okumak adet olmuştu. Halife olunca ilk iş olarak bu adeti kaldırdı. Ehlibeyte çok saygı gösterir ve yardım yapardı. 101 Miladi 720'de 41 yaşındayken kölesi tarafından zehirlendi. Beyaz, ince ve nazik yüzlü, zayıf, güzel sakallı, tatlı ve sevimliydi. Biniciliğe çok meraklıydı. Enes bin Malik Radıyallahu an buyurdu ki imamlık yapmakta Resulullah Efendimize Ömer bin Abdülaziz'den daha çok benzeyen kimse görmedim. Malatya şehrini Rumlardan 100 bin esir karşılığı satın aldı. İbnü'l Cevzi bunun hayatını büyük bir cilt halinde yazmıştır. Rahimehullah Teala. 194. Ömer bin Hattab Eshâb-ı en büyüklerinden, aşere-i mübeşşeredendir. Resûlullah'ın ikinci halifesidir. Dokuzuncu dedesi olan Kâb, Resûlullah'ın yedinci babasıdır. Annesi, Hanteme binti i Ebu Cehil'in kız kardeşiydi. Hicretten kırk sene önce tevellüt etti. Kureyş'in büyüklerinden idi. Çok güzel konuşurdu. Önce Resulullah'a düşman idi. Bihsetin yani Resulullah'a Peygamber olduğu bildirildiği günün altıncı yılında Resulullah'ın amcası Hazrete Hamza imana gelince Müslümanlar çok kuvvetlendi, çok sevindiler. Bu iş Kureyş kâfirlerine güç geldi. İleri gelenleri toplandılar. Muhammed'in adamları çoğalıyor. Bunu önlemeye çare bulalım dediler. Her biri bir şey söyledi. Ebu Cehil ''Muhammed'i öldürmekten başka çare yoktur. Bunu yapana şu kadar deve, bu kadar da altın veririm.'' dedi. Ömer bin Hattab yerinden fırladı. ''Bu işi Hattab oğlundan başka yapacak yoktur.'' dedi. Ömer'i alkışladılar. ''Haydi Hattab oğlu, görelim seni.'' dediler. Ömer, kılıncını çekerek yola düştü. Nuayn bin Abdullah'a rastladı. ''Bu şiddet, bu hiddetle nereye ya Ömer?'' dedi. O da, millet arasına ikilik sokan, kardeşi kardeşe düşman eden, Muhammed'i öldürmeye gidiyorum dedi. Ya Ömer, güç bir işe gidiyorsun. Onun hesabı çevresinde pervane gibi dolaşıyor. Ona bir şey olmasın diye titreşiyorlar. Ona yaklaşmak çok zordur. Onu öldürsen bile, Abdülmuttalip oğullarının elinden yakanı nasıl kurtarabilirsin dedi. Ömer bu sözlere çok kızdı. Yoksa sen de mi onlardan oldun? Önce senin işini bitireyim diye, kılınca sarıldı. Ya Ömer, beni bırak, kardeşin Fatıma ile Zevci Said bin Zeyd'e git ki, ikisi de Müslüman oldu, dedi. Ömer, onların Müslüman olduğuna inanmadı. Eğer inanmazsan git sor, anlarsın, dedi. Ömer şaşaladı. Bu işi başarırsa, Din ayrılığı ortadan kalkacak fakat Arapların adeti olan kan davası hasıl olacaktı. Kureyş ikiye bölünecek, birbiriyle çarpışacaktı. Böylece değil yalnız Ömer bütün hatta boğullar öldürülecekti. Fakat Ömer çok kuvvetli, cesur ve öfkeli olduğundan bunları düşünememişti. Kardeşini merak edip hemen evlerine gitti. O anlarda Taha suresi yeni gelmiş, Sayit ile Fatima bunu yazdırıp, Habbab bin Eret adındaki sahabiyi evlerine getirmiş, okuyorlardı. Ömer kapıdan bunların sesini duydu. Kapıyı çok sert çaldı. Ömer'i kılıç belinde kızgın görünce, yazıyı sakladılar, Habbabı gizlediler. Sonra kapıyı açtılar. İçerigenince, ne okuyordunuz, dedi. Sayit bir şey yok, dedi. Ömer'in kızması artarak, işittiğim doğruymış, siz de onun sihrine aldanmışsınız, dedi. Said'i yakasından tutup yere attı. Fatıma, kurtarayım derken, onun yüzüne de öfkeli bir tokat indirdi. Yüzünden kan aktı. Ömer, kanı görünce, kardeşine acıdı. Biraz sendeledi. Fatıma'nın canı yandı kana boyandı ise de iman kuvveti kendisini harekete getirip Allahü Teala'ya sığınarak Ya Ömer niçin Allah'tan utanmazsın? Ayetler ve mucizelerle gönderdiği peygambere inanmazsın. İşte ben ve zevcim Müslüman olmakla şereflendik. Başımızı kessen, bundan dönmeyiz dedi ve kelime-i şahadeti okudu. Ömer ne yapacağını şaşırdı. Yere oturdu, yumuşak sesle hele şu okuduğunuz kitabı çıkarınız dedi. Fatıma getirdi, Ömer'e verdi. Ömer güzel okumabilirdi. Taha suresini okumaya başladı. Kur'an-ı Kerim'in fesahatı, belagatı, manaları ve üstünlükleri kalbini çok yumuşattı. Göklerde ve yeryüzünde ve bunların arasında. Ve toprağın altındaki şeyler hep O'nundur. Ayetini okuyunca, derin düşünceye daldı. Ya Fatıma bu bitmez tükenmez varlıklar, hep sizin taptığınız Allah'ın mıdır? dedi. Kardeşi, evet, öyle ya, şüphe mi var? dedi. Ya Fatıma bizim bin beş yüz kadar altından, gümüşten, tunçtan, taştan oymalı süsle heykellerimiz var. Hiçbirinin yeryüzünde bir şeyi yok diyerek şaşkınlığı arttı. Biraz daha okudu. Ondan başkasına tapılmaz, bel bağlanmaz. Her şey ancak ondan beklenir. En güzel isimler onundur. Ayetini düşündü. Hakikaten ne kadar doğru dedi. Habbab bu sözü işitince yerinden fırladı. Tekbir getirdikten sonra, müjde ya Ömer, Rasulullah Allahü Teala'ya dua ederek, Ya Rabbi, bu dini Ebu Cehl ile yahut Ömer ile kuvvetlendir, buyurdu. İşte bu devlet, bu saadet sana nasip oldu dedi. Bu ayet-i kerime ve bu dua, Ömer'in kalbindeki düşmanlığı sildi süpürdü. Hemen Rasulullah nerede dedi. Kalbinde Rasulullah sevgisi yanmaya başladı. O gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesi yanında Erkam'ın evinde ashabına nasihat veriyordu. Eshab-ı Kiram toplanmış, onun nurlu cemalini görmekle, tatlı, tesirli sözlerini işitmekle kalplerini cilalıyor, ruhlarını ferahlatıyorlardı sonsuz lezzet, zevk ve neşe içinde halden hale dönüyorlardı. Ömeri buraya getirdiler. Ömer'in kılınçla geldiği görüldü. Ömer heybetli, kuvvetli olduğundan Eshab-ı Kiram Resulullah'ın etrafını sardı. Hazreti Hamza, Ömer'den çekinecek ne var? İyilik ile geldiyse hoş geldi. Yoksa o kılıncını çekmeden ben onun başını yere düşürürüm derken Resulullah yol verin, içeri gelsin buyurdu. Biri sağında, biri solunda, ötekiler tetikte olarak içeri girdi. Cebrail aleyhisselam daha önce Ömer'in iman ettiğini, yolda olduğunu haber vermişti. Resulullah Ömer'i tebessüm buyurarak karşıladı ve bırakınız. Yanından ayrılınız buyurdu. Bıraktılar Rasulullah'ın önünde diz çöktü. Rasulullah Ömer'in kolundan tutup, imana gel ya Ömer buyurdu. O da temiz kalbiyle i şahadeti söyledi. Esâb-ı Kiram sevinçlerinden yüksek sesle tekbir getirdi. O zamana kadar gizli imana gelirlerdi. Hazreti Hamzanın ve üç gün sonra Hazret Ömer'in Müslüman olmasıyla Müslümanlar kuvvetlendi. Ömer radıyallahu anh, kardeşlerimiz ne kadardır dedi. Seninle kırk olduk dediler. Öyleyse ne duruyoruz? Haydi çıkalım, harem-i şerife gidelim, açıkça okuyalım dedi. Resulullah kabul buyurdu. Önde Ömer, sonra Ali, ondan sonra Resulullah, sağında Ebu Bekr, solunda Hamza, arkasında öteki sahabiler yürüyerek harem-i şerife gittiler. Kureyş'in ileri gelenleri, orada Ömer'den müjde bekliyorlardı. Ömer, Muhammedîleri toplamış getiriyor dediler. Sevindiler. Ebu Ceyh, zeki cin fikirli olduğundan, bu gelişi beğenmedi. İleri varıp, ''Ya Ömer, bu ne?'' dedi. Hazreti Ömer, hiç aldırış etmeden, ''Eşhedü en lâ illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah" dedi. Ebu Ceyl ne diyeceğini şaşırdı. Dona kaldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunlara dönerek, Beni bilen bilir. Bilmeyen bilsin ki, Hattab oğlu Ömer'im, Karısını dul, Çocuklarını yetim bırakmak isteyen, Yerinden kıpırdasın, dedi. Hepsi geriye çekilip dağıldılar. Ehl-i İslam, Harem-i Şerif'te saf olup, Yüksek sesle tekbir aldı. İlk olarak meydanda namaz kıldılar. Hazreti Ömer o günden sonra dayısı Ebu Cehle ve kafirlerin ileri gelenlerine meydan okudu. Eshab-ı kiram Medine'ye gizli hicret etmişti. Ömer radıyallahu anh silahlarını kuşanarak açıkça hicret etti. Medine'ye daha önce varıp Resulullah'ın teşrif etmekte olduğunu müjdeledi. Bütün gazalarda bulundu. Arslan gibi dövüştü. Uhud'da, Resulullah'ın yanından ayrılmadı. Daima doğru söylediği için, Faruk buyuruldu. Resulullah'ın vefatında karışıklık çıkmasını önledi. Halifeye her işinde yardım etti. Halife Ebu Bekr, vefat edeceği zaman, eshab-ı kiramın ileri gelenlerini çağırıp, görüştükten sonra, Hazreti Ömer'i halife tayin etti. 13. yılda halife oldu. Emirül Mü'minin ismini aldı. Az zamanda o kadar çok yer aldı ki, tarihçileri şaşırttı. Kudüs'e gidip, adaletiyle Rumlara hayran bıraktı. Katsiye zaferini kazanarak, orduları Azak denizine kadar ilerledi. Tunus'a kadar fetholundu. Dört binden ziyade camii, mescit yapıldı. Hz. Muaviye'yi, radıyallahu teâlâ anh, Şam valisi yaptı. Kendi de Şam'a geldi her sene haç yaptı. On buçuk sene ve yedi gün, dünyada hiç görülmemiş bir adalet ile halifelik yaptı. Yirmi üçüncü yıl zilhiccesinde, bir sabah namazına giderken, Mugiret ebni Şube hazretlerinin kölesi, Ebu Lü'lü Fîrus tarafından, bıçakla karnına vurularak, yirmi dört saat sonra, altmış üç yaşında şehit oldu. Hücre-i defnedildi. Çok adil, abit, çok merhametli, aşağı gönüllü, fakirlikle yaşar bir zat idi. Kudüs'e giderken, deveye, kölesiyle nöbetleşe biniyordu. Şehre girerken, deveye binme sırası kölesine geldiği için, devenin önünde yürüyordu. Kuvveti, adli, askerleri, üç kıtayı titreten İslam halifesini görmeye gelenleri hayrette bırakmıştı. O derece adil idi ki kendi oğlu günah işleyince Allahü Teala'nın emri kadar sopa vurulmasına emretti. Eshâb-ı kiram yalvardıkları halde bir değnek eksik vurulmasına razı olmadı ve oğlu bu yüzden öldü. Çok acıdı ve üzüldüğünü bildirdiyse de pişman olmadı. Ölünceye kadar bütün âlem-i İslam Resulullah zamanındaki huzur safa ve rahatlık içinde yaşadı. çeşitli hadisi şeriflerle met olundu. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu. Hadisi şerifi yüksekliğini anlatmaya yetişir. Faziletini, kıymetini bildirmek için din alimleri ve dinsizler tarafından ciltlerle kitap yazıldı. Esabı kirama derecelerine göre saygı gösterirdi. Bedir gazasında bulunanlara daha çok kıymet verirdi. haşimileri hepsinden üstün tutardı. Hazret Ali'yi hepsinden yüksek bulundurur, işlerinde ona danışırdı. Hazret Ömer'i meteden hadis şeriflerin çoğunu Hazret Ali bildirmiştir.